0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，太监石显准备搬掉他自己弄拳路上最大的拦路虎和绊脚石周刊，就伙同外戚史高和许章一起贬低污蔑周刊和张猛，而一直赞扬周刊的查案令杨兴。和私立校尉诸葛峰也一反常态，也开始抨击起了周刊和张猛，这让本来就没啥主意的汉元帝刘氏小刘皇帝觉得自己的老师周刊可能确实有问题，确实是一摊臭狗屎。这货也没调查落实一下，就把周刊和张猛调离中央。赶出了权力中枢，让他俩去地方上锻炼去了。长安令杨兴是个两面压住的墙头草，他污蔑周刊不奇怪。可私立校尉诸葛峰那可是个刚正不阿、耿直正派的正经人，他为什么也说周刊和张猛不正直也不诚实，不能服众呢？这其实纯粹就是一场误 会， 这事儿还得从私立校尉诸葛锋的经历说起。在琅琊郡当教育局局长多年的诸葛锋同 志， 遇到了他人生中的第一个贵人。这个贵人就是时任大汉帝国御史大夫的贡禹。说有一 次， 贡禹去他们琅琊郡考察工作。当 时， 琅琊郡的郡守也不知道是能力不 行， 还是想故意隐瞒。反正御史大夫贡禹想要调研的很多项 目， 郡守都说不太清楚。贡禹很生 气， 就在琅琊郡组织召开了一次民主生活 会， 让所有参会的同志们放下包袱。都可以对琅琊郡的各项工作进行批评，也可以提出建议。当然了，贡禹是文化人他虽然贵为御史大夫，但他并不太了解官场的规则。您想，琅琊郡的郡守，也就是琅琊郡的一把手，不想让上面知道的事儿。他的手下们自然也不敢瞎说，所以参会人员要不坐那儿不吱声，要不就打哈哈，说什么“今天天真好，吃了吗？你妈贵姓？”这些屁话。即使被点了名要求发言的郡里那几个主要领导，也都是唱赞歌的居多。赞扬国家政策好的，赞扬皇帝英明领导的，热烈欢迎御史大夫贡禹同志来莅临指导的，反正就是不说正经事一问当地的具体情况，立马哼哼唧唧，顾左右而言他，就是想着能糊弄就糊弄过去。反正该说的一点没说，乱七八糟的，到湖州八扯了一大堆。御史大夫贡禹很是反感。郡里四大班子那几个主要领导汇报完了，贡禹也死了心了，觉得琅琊郡这届领导班子都是混吃等死的玩意儿。可没想到。主动要求发言的琅琊郡教育局局长诸葛峰同志的发言，让御史大夫贡禹眼前一亮。诸葛峰作为教育局局长，当然是从教育讲起。贡禹是大学问家，他当然懂得教育。诸葛峰可以说处处都说到了点子上。讲完教育以后，诸葛锋意犹未尽。不过郡里面几个主要领导频繁给他递眼色，他放飞了自我，把压抑了许久的话都一股脑说了出来。他谈了琅琊郡在地方治理和落实国家政策的方方面面。尤其是谈到了中央各项政策在琅琊郡的执行情况，话里话外有很多批评的言论，甚至还揭露了郡里给中央报的数据有掺假的情况。一听这话，郡里面那几个主要领导的脸立马就黑了。御史大夫贡禹调研结束以后，就回了长安。贡于走后，诸葛峰的日子可就不好过了。郡里分管教育口的领导首先找他谈了话，当然就是怪他乱说话呗。郡里其他主要领导也都对诸葛峰这种行为很是恼火。什么逼玩意、啊、这是？自己揭自家的短呀这是？这种人怎么能留？就琢磨着找个理由把这个不顾全大局的家伙赶出官场，让他滚回家种红薯去得了。领导想找你毛病还不容易吗？没多长时间，他们就编好了理由，准备让诸葛峰下课、免职，文件都写好了，就等找个时间开大会宣布了。可就在这个时候，大汉中央政府来了一个红头文件，大家一看傻眼了。红头文件上赫然写着：“由于诸葛峰同志的良好表现，特调诸葛峰同志去中央任职。”妈耶，差没给郡守下一个屁股墩儿！幸好诸葛峰的免职文件没公布，擦擦冷汗的郡守吩咐秘书把诸葛峰的那份免职文件赶紧悄悄销毁，并赶紧着手给诸葛峰举行盛大的欢送仪式。在这场欢送会上，郡守赞扬了诸葛峰在琅琊郡工作时的优秀政绩。并积极回忆了他们在一起工作时的点点滴滴，同时殷切希望诸葛峰同志到了中央以后，能经常回家乡来看一看。诸葛峰上京赴任那天，郡里的主要领导都来送行，一直送到看不见人影了，还喊呢：“我们想你，常回来看看哟。”那为什么诸葛丰突然被调到了中央呢？当然是人家御史大夫贡禹对诸葛丰的学识和性格非常欣赏，他认为诸葛丰是个人才，这种人应该承担起更大的责任来，于是，一纸调令，诸葛丰就从地方到了中央。当了御史大夫贡禹的手 下， 经过几年的锻 炼， 贡禹见诸葛丰办事确实谨慎妥 帖， 就把诸葛丰推荐到汉元帝刘氏小刘皇帝那 儿， 做了一名侍御史。这是一个负责监察和弹劾官员的职务。由于诸葛丰办事严谨认真。能不畏权贵，秉公执法，深得汉元帝刘氏、小刘皇帝的信任。于是，小刘皇帝就给了能力出众的诸葛峰了一个更大的舞台，让他担任了私立校尉一职。私立校尉是个什么官呢？私立校尉是负责监督中央，也就是长安及周边地区的监察官。这个职位有多重要，老李就不啰嗦了。您先看看这个职位以前的称呼是什么。私立校尉之前称作卧虎，就是卧虎藏龙的那个卧虎。从这个名称上来看，这个职位就不简单。您再看看后来都有谁担任过这个职位。您就知道他有多重要了。私立校尉袁绍，私立校尉曹操，私立校尉诸葛亮，私立校尉张飞。为什么这些人都抢着担任私立校尉呢？因为私立校尉不仅可以纠察地方，还可以弹劾中央官员。最可怕的还是他掌控着一股规模不小的武装力 量， 也就是手里有兵。人家汉武帝刘彻老刘头当年设立私立校尉这个职位的时 候， 就是为了用来抓权的。您就想想 吧， 能担任私立校尉 的， 一律都是皇帝最信任的人。私立校尉的职责不仅可以侦查，还可以逮捕和审讯。不管你是王公大臣还是皇亲国戚，一旦被私立校尉给盯上，那你基本上就算完犊子了。他可以对你进行不公开的审讯。这么说吧，这个职位执掌生死。那堪比后来的东厂和锦衣卫，谁都知道，京城长安是啥地方？天子脚下，这地方的人非富即贵，不是高官家属，就是皇亲国戚，遍地都是谁也惹不起的各种二代。可诸葛峰不管那个。别说二代了，二代他爹不老实，都得去监狱里踩缝纫机。诸葛锋做了私立校尉以后，检举和揭发官员的种种违法行为和社会上的各种不公平，确实如他诸葛锋的性格一样，刚正不阿，秉公执法，不畏权贵。王公大臣、皇亲国戚们，那每天去上朝之前，都得安顿自己的子女们，都注意点千万别在外面干坏事千万绕着那个叫诸葛峰的人走，千万千万别让他把你给盯上。经过诸葛峰的治理。长安城及周边地区权贵们确实消停了不少，老百姓都对私立校尉诸葛丰非常的认可。私下里，百姓还称赞他“兼和阔冯诸葛”。这句话的意思就是说，诸葛丰执法严正，大街上很长时间都看不见坏人了。汉元帝刘氏，小刘皇帝听百姓们这样赞誉诸葛丰，对诸葛丰就越发欣赏了。可常在河边走，哪有不湿鞋的？诸葛丰倒霉就倒霉在小刘皇帝这性格上。小刘皇帝不但软弱没主意，还尤其的宠信太监和外戚。宦官史显和外戚史高和外戚许章这些人，都是小刘皇帝面前的大红人史高作为大汉王朝第一托孤大臣，除了权力欲望大一点好搞个什么政治斗争以外，其他方面还算不错。对家人和手下管束的也比较严，可同为外戚的许章就不一样了。他仗着权势，不但自己骄奢淫欲、结党营私、目无法纪，还纵容手下人胡搞。诸葛丰早就盯上许章这货了，经过一系列调查。确定许章就是有很多违法乱纪的事证据确凿以后，诸葛锋就拿着一系列的证据材料，准备去面见皇帝弹劾许章。当然了，诸葛锋人是正直，但可不是傻，他很清楚自己一直暗中调查许章。保不齐自己队伍里就有史高史显或许章他们安排的卧底儿，所以许章违法乱纪的证据链搜集完整以后，诸葛峰马上派几个心腹去许章家门口蹲点儿，就怕犯罪嫌疑人许章逃跑。你可能说了，既然许章违法证据确凿。那直接抓了他就行了呗。刚才那老李不是说了吗？人家诸葛丰是正直，不是傻。许章是啥人？那是皇帝家亲戚。打狗那不还得看主人的吗？反正自己派人去他家门口盯着呢，他又跑不了。先跟领导汇报一声，再去抓他，不更好吗？结果、啊、这件事儿突发了意外，把诸葛丰打入了尘埃，也间接把皇帝的老师周刊拉下了马。那突发了什么状况呢？大汉王朝中央的政治斗争最终走向又如何呢？咱们呢，下集接着说。非常感谢您的收听。